0: Willkommen zu der dieswöchigen Folge der Körperarchitekten. Heute haben wir einen ganz, ganz spannenden Gast bei uns. Er ist ähm, Super-Mail-Model, würde ich persönlich sagen. Ich glaube, jeder der Zuhörer hier kennt ihn aus Funk und Fernsehen, hat schon mal eine Werbung gesehen. Egal ob auf dem Plakat, der Litwassäule im Playboy-Magazin oder halt im Fernsehen für TUI, den Nivea-Mann und, und, und. Ich Heiße, ganz herzlich willkommen, mein heutigen Gast und Freund Rick Zenker. Herzlich willkommen. Rick, schön, dass du den Weg aus dem Süden Deutschlands hier hoch äh, gefunden hast, ins kalte, nasse Hamburg. Wie ist das Wetter bei euch unten? Ja, genau so. Auch nicht besser?
1: Auch nicht besser. Regnerisch, windig,
0: kalt, äh, genau wie hier im Norden. Das macht es mir ein bisschen einfacher, dass ich gerade hier bin. Unsere mittlere Tochter studierte in Mannheim und da unten sagt sie immer meistens ist es doch ein bisschen besser. Zumindest im Frühjahr, Sommer haben die da immer, die sitzen schon im Biergarten, wenn hier noch Pullover tragen angesagt ist.
1: Richtig, genau. Also der südwestlichste Zipfel ist ja einer der wärmsten Punkte hier mhm. in Deutschland. Dazu gehört natürlich Freiburg und auch unsere Ecke hier am Rhein, an der Grenze zu Frankreich und Baden-Württemberg.
0: Ja, ist schon eine schöne Ecke, und zu weinen. Dort zu sein, ähm, schöne Weinberge, daher kenne ich das nur. Ich habe 20, mh, 20 während Corona, konnte ich nirgendwo hinreisen? Dann dachte ich, ach, machen wir mal eine Weintour da unten, noch mit ein paar Freunden. Das war äh, gigantisch. Auf dem Annaberg äh, mhm. rumsitzen, das war super. Anna, gut
1: ab. Mhm. richtig, genau.
0: Aber deswegen bist du ja gar nicht hier, sondern ich würde gerne mit dir ein bisschen über Ästhetik und deinen Beruf sprechen. Mhm. Und beginnen würde ich gern, gerne damit, dass ich mich gefragt habe, wie kommt man überhaupt dazu, Model zu werden. Also, Germany's Next Top Model gab es damals noch nicht und für Männer gibt es das Minimum in Deutschland auch noch nicht. Hattest du das schon in der Schule im Kopf?
1: Nein, es war eigentlich so, dass äh, mein Trauzeuge äh, Bennett ja mich damals zu einer Misterwahl angemeldet hatte, besser gesagt genötigt. Und dann hatte ich natürlich äh, diese Misterwahl mitgemacht. Äh, der Bennett war ja damals auch Vize-Mr. Germany mhm. ne? und hatte dann gedacht: Okay, äh, den Jungen müssen wir da mal hinbringen und den äh, bauen wir hier mal ein. Und da hatte ich dann äh, die Wahl zum Mr. Landau gewonnen.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann eine Städtewahl gewinnst, kommst du dann weiter zur Landeswahl. Dann gab es die Wahl zum Mr. Rheinland-Pfalz. Und zwar war es damals in der Palazzo Tennis Bar, ähm, oben in Bad Homburg. Und äh, ja, völlig überraschend hatte ich auch diese äh, Landeswahl dann auch gewonnen. Ich stand hier in der Reihe mit der Stadt Nummer 13, war den ersten Durchgang gar nicht dabei, weil ich zu, zu spät war, wegen einem äh, äh, Schneesturm. Herrlich. Und kam dann da rein und ja, äh, Hals über Kopf stand ich dann äh, auf der Bühne. Es gab dann äh, zwei Durchgänge, einmal mit Bademode und äh, dann nochmal ganz normal im sag ich mal, Outfit-Anzug mhm. und äh, dementsprechend, ja, ähm, wurden wir noch ein befragt, was wir machen, was wir tun und so weiter. Ja, und letztendlich stand ich dann da, hatte die Stadt Nummer 13 und schau vor, hatte vorgeschaut, sah, da jubelt gar keiner, schau meine Nummer an, denk oh, das bin ja ich. <lacht> Und äh, ratzfatz äh, war ich dann äh, in, in Berlin, da war ja dann die Wahl zum Mr. Germany, mhm. Und hatte dann ja den dritten Platz da erreicht. Und für mich natürlich total eine neue Welt. 27 Kamerateams. Das kam ja damals auch in in Sat 1, äh, äh, samstags abends, live, mhm. äh, wurde das übertragen. Und ja, für mich als Jünger, als Pfälzerjunge, sag ich mal, vom Dorf, äh, war ich natürlich dann total ähm, ja in dieser Welt, in dieser Model- und Schauspielwelt drin. Und bekam natürlich dann auch dementsprechend von vielen Agenturen Angebote. Mhm. Und natürlich auch für eine Fancy-Soap äh, ein Angebot bekommen. Ach was. Ja, hatte dann äh, samstagsabends im Pro 7 mit Alexander Matzer so eine Serie äh, gespielt, äh, die nannte sich Rosen vom Ex.
0: Kenne ich, erinnere ich. Äh,
1: genau, und äh, da war ich bei untergebracht bei Ende Casting, äh, die EndeMol Agentur, wo mhm. Linda de Moll ja da auch ja. Äh, drin ist in Köln und da ging es für mich dann los, äh, ja, in Köln diese Sachen zu drehen und so fing bei mir eigentlich alles
0: an. Also es war letzten Endes wie so ein Domino-Effekt, ne? Richtig. Hat sich, der eine Stein hat den anderen angestoßen und schrubst mitten was für dran.
1: Sozusagen, Es ja, ging dann alles von alleine irgendwie, ja. Wie alt warst du? Ich war zu der Zeit äh, 23 Jahre alt. Ne? Also voll im Saft. Voll im Saft, Richtig. Äh, und äh, ja, also wie gesagt, war noch ledigend los damals und konnte mir das natürlich erlauben, da dann einfach mal in diese Welt einzutauchen und ja, Erfahrung sammeln und das alles mal mitzunehmen.
0: Das heißt, so wie man das jetzt heute aus dem Fernsehen kennt, mit Türklinken putzen und äh, eine Setcard haben und hier tausend Sachen vorsprechen, das war alles gar nicht notwendig. Nee, bei dir, ne?
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ging so wirklich, da wurde man natürlich mit Handkuss genommen. Ja. Du hast eine tolle Referenz gehabt und äh, dann konnte man sich letztendlich die Agenturen dann aussuchen. Ja. Hm.
0: Sehr cool. War das schwierig, dieses Umschalten von vom Pfälzer Dorfjungen auf, diese große glamour -Welt.
1: Ja, es war nicht ganz einfach, äh, muss ich wirklich sagen. Man hat natürlich auch viele Neider gehabt, auch mhm. bei uns, gerade in der Area, in der Pfalz, Südpfalz, Beinfeste. Man, überall, wo man hinkam, ja, wird irgendwie der Finger auf dich gezeigt. Und es war äh, manchmal nicht immer ganz einfach. Ja. Mhm.
0: Aber gut. Und bei den Agenturen, wo man sich dann beworben hat oder unter Vertrag war, da war sicherlich auch so, die Landschaft war wahrscheinlich nicht ganz so dicht gepackt wie heute, oder?
1: Ja, es war eigentlich so mit ähm, Männermodel waren viele da. Aber ich ging dann schon in die, äh, wie soll ich sagen, ging dann schon über in die Bartgeschichte, in die etwas eher männlichere Richtung. Ja. Ne? Und das hat natürlich auch äh, so den gewissen Drive dann auch gegeben oder auch war auch ausschlaggebend dafür, dass, dass ich dann, wie gesagt, sehr, sehr viele Aufträge bekommen habe.
0: Ja. Also wenn man dein Instagram und Facebook mal durchguckt, ist er ja echt mhm. irre, für was du schon alles Werbung gemacht hast. Mhm. Ne? TUI dabei, ganz klasse. Mhm. Rufbetten, Nivea Mann bist du gewesen, Chibo mhm. habe ich gesehen im Playboy Magazin, Karl Lagerfeld, hat Karl Lagerfeld, genau. Jill Sander, ja. also schon wirklich die Creme de la Creme, alles mit dabei. Ne? Ja,
1: das äh, kann man so sagen, das ist natürlich klar, als dann äh, äh, die äh, Kampagne mit Playboy kam, das ging ja dann über vier Monate, äh, über vier Seiten war ich ja dann äh, immer abgebildet. Und es war ja natürlich klar, es waren sehr, sehr viele, äh, wie soll ich sagen, äh, Anfragen da für mhm. Playboy. Das heißt, es waren ja erst 500 Männermodels und dann waren es auf einmal 100. Da hatte mich meine Agentur angerufen, mhm. das weiß ich noch wie heute. Und dann dann waren es auf einmal 50, dann waren es auf einmal 20, dann waren es einmal 10 und dann 5 und dann hatte sie mich wieder auf angerufen von der Agentur. Und war ja damals bei, Mo oder heute auch immer noch, bei Most Warn Wanted Models in München. Das ist ja auch meine Mother Agency damals mhm. gewesen. Und äh, dann, ja, dann hat sie mich äh, beim letzten Call dann nochmal äh, gesagt, äh, mich angerufen und gesagt, spreche ich mit dem Model, äh, das für Playboy gebucht ist. Und das war natürlich... Äh, ja, für mich als äh, Junge vom Dorf einfach eine Sache, diese Referenz, die wird er niemals hier, äh, Absolut, äh, ja. nehmen und äh, das war natürlich klar, das war bombastisch. Ne?
0: ja Merkt man, dass Playboy ein amerikanischer Konzern ist, dass das anders läuft mit denen, wenn die so ein Shooting organisieren, als wenn das, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht ein lokaler Anbieter macht ja. hier aus Deutschland.
1: Ja, schon klar. Also es war halt so, das waren äh, am anderen Ende, es äh, saßen dann bei einem Meeting äh, äh, fünf, sechs Leute dabei und da ging es als allererstes ja um den Headshot sozusagen, mhm. na, also diese Nahaufnahme von mhm. Gesicht und da war Bild für Bild, musste erst äh, weitergeleitet werden, mhm. abgesegnet werden und dann ging es weiter äh, mit dem nächsten Bild, der Anzug, was wir da alles hatten. Und äh, ja, das war schon ziemlich streng. Mhm. Sie haben äh, gefordert mhm. und habe aber auch dann auch geliefert, denke ich mal.
0: Wie ist das mit Körperlichkeit, Ästhetik, Aussehen mhm. dabei? Also, ich erinnere so von den, jetzt ist ja alles ganz divers bei mhm. Germany's Next Top Model, mhm. in den ersten paar Staffeln war das meines Wissens nach gar nicht so, sondern das war so, wie man sich das vorstellt. Ne? Mhm. Pass auf, du darfst hier nicht drei Kilo zu viel mhm. auf den Rippen haben, mhm. sonst passt du nicht in die Klamotten rein vom Designer, dann kann man dich nicht buchen und so weiter und so fort. Mhm. Gibt es solche Idealmaße für Mailmodels auch, dass die sagen, ja. also pass mal auf, wir brauchen Konfektionsgröße XY. Richtig, das
1: braucht man. Braucht man. Ich hatte acht Shows für Hugo Boss äh, gehabt, äh, damals auch mit meiner zukünftigen Frau mhm. ähm, und äh, da waren wir wie gesagt in Berlin, Hamburg, München mhm. also alle Großstädte Konfektionsgröße 48 mhm. und du darfst da einfach keinen Gramm zu viel haben und äh, da erinnere ich mich noch äh, auf Sylt, als wir da in der Show hatten. Äh, da waren die schon sehr slim, fit und knackig geschnitten. Sage jetzt einfach mal, da durfte man keinen Gramm zu viel haben, ganz klar.
0: Ja. Das heißt, Sport ist weiterhin essentieller Bestandteil deiner Woche. Schwimmen. 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 Schw ja, schwimmen, super. schwimmen, genau. Ja, ist ein super Ganzkörpersport. Genau. Kopf bis Fuß, bloß genau. alle Muskeln.
1: Sozusagen, ja.
0: Ah, klasse. Ähm, Make-up wenn man so ein Shooting hat, dann wird man abgepudert und versuchen sie, die die, die Stylisten an noch ins rechte Licht zu rücken, oder?
1: Also bei den Modenschauen war es eher Sprain, Make-up okay. Sprain. Ja. Äh, als ich dann äh, auch eine größere Kampagne hatte, zum Beispiel für E-Bookers in, in, in Barcelona, da war es mhm. ja genauso auch, da wurde der ganze Körper besprayed, mm -hmm. ja? Und äh, aber so bei Hugo Boss Shows äh, ist es kaum gäbe, dass es so mit Make-up spray und so war, wow, ja. Mm -hmm.
0: Bewirbt man sich selber um eine Kampagne oder wartet man einfach, dass jemand auf einen zukommt? Nee,
1: die Agentur ist ja dafür da. Mhm. Die, äh, äh, da kommen die Anfragen rein. Wir möchten jetzt gerne einen Mann, äh, mittleren Alter sei jetzt mal so, ja. noch kein Best-Ager, aber so Bart, äh, etwas ja, rauer, ja. Ein bisschen der, der Biertyp oder so. Ja. Und dann wissen die ganz genau, okay, da haben wir den und den und den. Ja. Und dann schlagt die Agentur natürlich äh, die äh, Models vor ja. und äh, die äh, letztendlich sagt dann der Kunde, ähm, ja. ja oder nein, oder den, wollen wir, oder den wollen wir nicht haben. Ja.
0: Und das wird dann alles nach SetCard entschieden, oder? Ja, da,
1: da sind wir jetzt wieder beim Thema, das hat sich sehr, sehr gewandelt. Ja, mhm. Also früher hatte man äh, in der Agentur ein Vorstellungsvideo, äh, das wurde in der Agentur gedreht, mhm. Das wurde verwendet, das wurde hochgeladen auf deiner Seite. Mittlerweile muss man ja für, jedes, für jeden Job äh, 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 ein Casting machen, ein Casting-Sheet ausfüllen. Und äh, da bin ich jetzt persönlich äh, ganz, ganz weit weg davon, mhm. dieses zu tun, weil dieser Aufwand, äh, ja, entweder die Kunden buchen mich direkt oder ich lasse es einfach.
0: Ja, gut, du ja. bist du auch hast das dementsprechende Standing und lange im Geschäft. Ne? Ganz klar, und ich möchte ja. natürlich auch nicht,
1: aufgrund dessen, äh, auf meine, wegen meinen Referenzen ja auch nicht, äh, dass mein Gesicht äh, sage ich jetzt überall und für jeden äh, da hängt und äh, das möchte ich natürlich nicht und dementsprechend habe ich dieses Jahr eher mehr gelebt von meinen Verlängerungen, von ja. meinen Werbepartnern, die nochmal vier Jahre verlängert haben, weil die Kampagne gut gelaufen ist. Mhm. Das heißt, ich hatte letztendlich gar nicht groß was machen müssen, außer letztendlich eine Rechnung schreiben. Das war es eigentlich schon und bin aber also ich will nicht sagen, ich boykottiere das, aber ich hänge mich da nicht dran, jedes Mal irgendwelche Videos oder irgendwelche Sheets auszufüllen für einen Job. Das mache ich nicht und deswegen ja, bin ich da ganz tief entspannt dieses Jahr. Ich warte da natürlich jetzt noch, klar, das ist so mein nächster Step, den ich machen möchte, ins Best Age reinzukommen, weil da trennt sich auch nochmal die Spreu vom Weizen und Weizen. Da ist natürlich so, das hoffe ich auf graue Haare, Und äh, aber sie kommen noch nicht so richtig äh, nach vorne.
0: Ich, ich bin sicher, jetzt werde ich ganz viele beneiden am, am Hörer, wenn die sagen, oh mein Gott, er hat keine grauen Haare und mhm. ich habe schon ganz viele. Ja. Gibt es irgendwas, was dir besonders Spaß macht? Also Fotoshootings oder Videos oder
1: mhm. Ja, natürlich, klar, für mich, ich brauche den Druck, das macht mir Spaß, wenn ich weiß, es wird hier eine Kampagne gedreht, wie in Kapstadt, wo die Stadt abgesperrt ist, wo ein Helikopter mit dazu gebucht wird, ein, ein Truck aus dem Museum war, jede Sekunde sehr, sehr viel Geld kostet ja. und da zu funktionieren, das auf den Punkt zu bringen, das ist so für mich das, ja, der Nerv den ich einfach brauche.
0: Cool. Also wenn ich, wenn ich, ein Foto machen muss, meine Frau sagt, stell dir, guck mal irgendwie so und so und sagt, nee, so nicht, guck an, nein, das geht auch nicht, musst du irgendwie anders machen. Das ist also es gibt auch mal ein gutes Foto, aber es ist schon ein Spiel auf Knopfdruck, kriege ich das nicht hin, irgendwie, weiß ich nicht, wie zu gucken. Mhm. Muss man das üben oder gibt es ein gewisses Naturtalent dafür?
1: Gute Frage, gute Frage. Ähm, natürlich bringt es auch so ein bisschen die Erfahrung mit sich irgendwann. Na, ähm, da ist man schon, ich bin jetzt auch abgezockt, aber man weiß dann schon, wie man mit den Augen lächeln muss oder ohne eine Miene zu verziehen oder so. Das äh, ähm, das sind so Dinge, die, ja, das bringt das Business irgendwann mit sich und äh, natürlich braucht man auch Talent, ganz klar, ohne mhm. das geht's nicht. Ne? Man muss einfach funktionieren, wenn es losgeht und ich glaube, da bin ich ja, ganz gut drin.
0: Auf Knopfdruck anschalten und dann auch eben ausschalten, wenn es wieder fertig ist. Ne? Genau. Ah, super. Kapstadt hast du eben gerade erwähnt mhm. und ich weiß, da geht es auch bald wahrscheinlich wieder hin für dich, ne? Anfang des Jahres. Ja, richtig. Shooten am schönsten Platz der Erde dann, wenn ja. hier das Wetter richtig schlecht ist. Und am schönsten Licht natürlich auch noch, ne? Ist das so, dass das Licht ja. da einfach anders ist,
1: besser ist? Ja ja, ja, ja. Also du hast ja, äh, ich persönlich mache jedes Jahr mein Buch in Kapstadt voll ja, und ja. Äh, habe da meine Fotografen, die ich dann immer äh, ja, vereinnahme, sage ich jetzt einfach ja. mal. Da drehe ich meine Showreels, da mache ich alles Mögliche da unten. Mhm. Und äh, natürlich, klar, hast du in Kapstadt morgens, sag ich mal, zw zwischen... 5.30 Uhr, Uhr, 6 Uhr, 6.30 Uhr hast du 20 Minuten, wo die Sonne aufgeht und hast beim Sonnenuntergang 20 Minuten, um da das tollste Licht einfach einzufangen. Ne, also du kannst du so wunderbar am Wasser oder Meer oder irgendwo anders auch äh, deine Headshots oder deine sut machen und äh, von daher ist es schon, ja, da muss natürlich äh, in den 20 Minuten abliefern.
0: Ja, ich würde sagen, da ist nicht viel Zeit ne, für Viel viele Zeit Fotos. hast du nicht.
1: Nee, nee, viel Zeit hast du nicht, aber und dann, wie gesagt, mache ich da jedes Jahr mein Buch voll.
0: Ist das ein richtiges Model Gedränge dann zu dieser Jahreszeit? Man merkt, da wird super viel überall geschult äh, Ja,
1: also wie gesagt, ich war ja damals äh, viereinhalb, fünf Monate ja immer da, mhm. äh, als ich noch nicht verheiratet war. Ähm, und da ging das wunderbar. Ne? Mittlerweile ist es natürlich schwierig, ne? auch mit meinen zwei Kindern. Äh, da sind wir immer so vier bis sechs Wochen vor Ort. Mhm. Ja. Und ja, also von daher mh, ist es immer ganz witzig und schön da unten. Ja.
0: Ist das äh, Modelleben als Männermodel anders als das für die Damen?
1: Ja, definitiv. Das Gedränge bei den Frauen ist größer.
0: Okay. Definitiv. Ja. Tummeln sich einfach mehr.
1: Einfach mehr Frauen, ja.
0: Kann man das von außen sehen, wie sich dieser Druck zeigt? Also ich, wir gehen jetzt mal in den Bereich äh, meiner Fachrichtung, Ästhetik. Mhm. Ist es dann so, dass dieser Druck dazu führt, dass, weiß ich nicht, die Damen sich eher optimieren lassen, sagen, okay, hier passt das nicht, das passt das und das nicht und dann, mhm. weiß nicht, saugen wir was ab, machen dies und das.
1: Ja, viele Frauen vergessen einfach, äh, was ich auch oft immer wieder gesagt habe, du musst selbst... Du musst dich einfach so verkörpern, wie du bist. Als Person, als Typ. Ja, Das ist gefragt und das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, nachdem dem äh, orientieren sich natürlich auch die Kunden, ganz klar. Ne? Wenn also die Frauen äh, zum Beispiel, man es ja bei Tommy Hilfiger oder so, da sind Personen gefragt mit Sommersprossen, mit roten Haaren, mhm. mit Locken und so. Ne? Du musst einfach ein Typ sein und den musst du verkörpern und dann verkaufst du dich äh, am allerbesten. Und viele Damen machen halt äh, den Fehler, äh, was ich auch immer wieder auch auf Instagram sehe, äh, so diese Wesensveränderung, hm. nicht sich selbst sein. Und äh, das ist ein großer, großer Fehler oder auch das Manko der Frauen, die streben nach Perfektionismus. Und ja. das ist für mich
0: äh, total falsch. Das ist ja das, was... Ich häufig in der Praxis sehe, letzten Endes, dass jemand kommt und dann einen Wunsch hat, ich weiß nicht, ich lasse mir die Ohren anlegen oder die Lippen aufspritzen, die Nase mhm. korrigieren mhm. und dann ist glaube ich, die Dosis macht das Gift, wie mhm. bei allen Sachen, ne? mhm. so wie bei Michael Jackson, die ersten zwei genau. Veränderungen, die waren super, mhm. ich erinnere ziemlich klar, wie er aussieht auf seinem Bad Album, mhm. da fand ich, das war einfach gut, mhm. hatte eine gute Nase, gute Gesichtsproportionen, ja. das war alles tippitoppi genau. und dann ist das nachher in so eine groteske Richtung mhm. abgedreht, ne? mhm. dieser überoperierten Nase, dem viel zu breiten Kinn, diesen riesen Mandelaugen, das passte dann nicht mehr und wirkte eben auch nicht mehr natürlich und nicht mehr harmonisch. Ne? Mhm. Wie stehst du zu dem Bereich? Ästhetik ja, auf jeden mhm. Fall, unterstütze ich, mhm. war ja auch
1: bei dir und super zufrieden äh, mit meiner Augen-OP und oder den Augengliedern und äh, finde ich, wenn es äh, richtig am ähm, richtigen Platz ist und man sieht, okay, äh, es macht dich einfach frischer, ja äh, dann finde ich das gut, aber einfach, äh, man muss den Drive auch finden, äh, äh, es noch so aussehen zu lassen, dass es auch richtig noch schön und natürlich aussieht. Genau,
0: es darf eben nicht die Person verändern. Ne? Genau, das, das ist ganz, wäre, ganz, wichtiger. glaube ich, für jemanden, der so in der Presse ist, absolut eine tödliche Veränderung. Richtig. Dann äh, ist man hinterher auf, äh, wie, heißt, wie heißt noch der Schauspieler, der Amerikaner, so also ein Blonder, äh, Shanghai Nights, Owen... Hm, 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 Owen Wilson. Owen Wilson. Na ja. Echter Charakterkopf, muss ja, man sagen. Richtig. Auch mit einer sehr präg prägnanten Nase, Nase im Gesicht. Richtig, genau. Und ich glaube, es tut ihm sehr gut, dass er dieses Stilelement nicht hat optimieren lassen, sondern das ist eben Teil seiner seiner selbst. Der genau. ist so groß geworden das in der, ist der Szene. Und genau. wenn er das wegoperieren lässt, dann ist eben Feierabend. Genau. Das ne? ist sein also
1: Markenzeichen sozusagen. Ja. Wie der ja.
0: Schönheitsfleck bei Cindy Crawford. Genau. Da war es auch so. Ich habe mal eine Doku gesehen über sie und da wurde, hieß es dann also, wenn du durchstarten willst im Model-Business, mhm. hast eine super Figur, alles ist gut, aber dieser Fleck, da, der muss weg. Ne, das geht gar nicht.
1: Das war ein Markenzeichen.
0: Und das ist dann das Markenzeichen geworden. Ne? Genau. Ja, recht lustig. Hat jeder so ein Markenzeichen?
1: Ja, manche schon. Mhm. Manche haben wirklich sehr, sehr tolle und, und, und äh, wunderschöne Augen. Mhm. Ne, auch bei den Männern. Äh, äh, es gibt, manche haben äh, lustige Ohren, aber das passt auch wieder zum Wesen, zum mhm. Typ. Ne? Ich habe eher so das äh, markandere Gesicht, so ein bisschen das ruffere, sage ich jetzt einfach ja. mal. Und äh, das ist halt immer, äh, je nachdem, halt äh, ja Bart auch wichtig. Mhm. Nicht jeder hat einen Bart, der äh ziemlich voll bewachsen ist stimmt, oder so, ne? Ähm, das ist halt sind halt so verschiedene Dinge, äh, gerade in der Modeltätigkeit äh, und das ist das, was mich so stark gemacht hat, das war einfach, du konntest mich für alles einsetzen. Ja, ob ich einen Anzug oder äh, äh, sei es winter, dicke Daunejacken, sei es Jeans-Kampagne. Du konntest mich eigentlich äh, in jedes äh, äh, Wesen reinstecken. Also ich habe eigentlich immer das so verkörpert mhm. äh, na, in der Kleidung, wie wie es eigentlich sein sollte. Und so war. Somit war der Kunde auch immer sehr, sehr
0: happy. Ja. So als ob jemand ein Brillengesicht hat oder eben nicht. Ne? Genau. Ich habe kein Brillengesicht. Es ist unheimlich schwierig, kommt es mir von mhm. eine vernünftige Brille auszusuchen. Und andere ziehen irgendeine an und sagen, so, mhm. sieht super aus. Ja. Sieht auch gut aus.
1: Das ist genau bei Mützen ja genauso. Ja, genauso. Ja, das ja. ist, ja, das ist immer unterschiedlich, genau.
0: Witzig. Wie ist das? Äh, internationale Bühne? Wurdest du mal international gebucht? Ja, klar. Ja.
1: ja. Ich meine, mit Kapstadt bist du ja international, ne? Okay, also. So, sozusagen. Und mhm. äh, nee, also ich muss wirklich sagen, ich bin äh, ich habe Phasen gehabt, äh, als ich noch zu Hause gewohnt hatte bei meinen Eltern. Ähm, da hatte ich fast schon einen Hotelkollaps gehabt, äh, bin nach Hause, frische Unterwäsche, äh, T-Shirts geholt und wieder weiter. Also ich, hat, ich hatte eine Phase, da hatte ich nur noch aufs, aus dem Koffer gelebt. Das war mhm. so, auch irgendwann hatte ich dann wirklich mal so einen äh, Break gebraucht, wo ich dann gesagt hatte, jetzt brauche ich mal. Ein bisschen Pause, ein bisschen Zeit für mich, um mal wieder meine Freunde zu besuchen ja. und so, das habe ich schon sehr vermisst, weil das Leben natürlich, klar, äh, im Model-Business, äh, du hast natürlich viele Schulterklopfer und aber genauso schnell kannst du auch das Messer im Rücken haben, von daher ist es schon ein Haifischbecken manchmal und äh, äh, ist auch viel Neid dabei und dementsprechend äh, war es dann für mich schon wieder ganz, ganz wichtig, wieder geerdet bei seinen ja. Freunden zu sein und auch da wieder so ein bisschen Energie bei der Familie und so aufzutanken.
0: Das heißt, früher warst fast das ganze Jahr dann irgendwie unterwegs. Unterwegs,
1: ja? ja. Das war also wirklich
0: von Schottland, von den Highlands über
1: ähm, nach Kapstadt, ähm, ähm, Edinburgh, überall mhm. gewesen, England, London, und äh, Estland, also Finnland, überall.
0: Wäre das was, wo du sagst, Mensch, vielleicht ähm, ist das auch was für meine Kinder? Wenn, wenn die sagen, Mensch, ich möchte eigentlich auch das machen, was du machst. Das gibt es ja so in der Firma. Sie Familie. waren ja schon dabei. Ja. ja,
1: also ich hatte das äh, erste, der erste große Dreh für, für die Facebook-Kampagne äh, hatte ich ja mit meiner Tochter, mit der Ältesten sozusagen, Ja. da war sie noch, ich glaube ein Jahr alt, da hatte, hatte sie schon mit mir die erste große Facebook-Kampagne äh, gestartet und jetzt, wie gesagt, die Familiensachen auch mit Mediamarkt, Fernsehwerbung, ne, mit der Familie, ja. Frau, alle zwei Töchter und ich. Super. Nivea, genauso hier in Hamburg auch ja. mit der Tochter und meiner Frau dabei gewesen. Also von daher äh, sind sie eigentlich gleich da mit im Boot gewesen. Äh, die wurden eigentlich gleich äh, mitgezogen und hm. ja. Ja, so war das.
0: Wird ja spannend, ne? Könnte ich mir vorstellen, wenn man dann so schon mit den Kinder Füßen mhm. laufen lernt in diesem Business. Ja, ja. Vielleicht nimmt man dann selber auch den Weg, ne? Man weiß es nicht genau. Ich, ich lasse
1: es ihnen auf jeden Fall frei.
0: Haben wir auch gemacht, ich habe es also äh, für meine Fachrichtung gemacht, unsere mittlere Tochter, mhm. die habe ich mit, jetzt muss ich mal lügen, als sie sechs war, mhm. mitgenommen ins Krankenhaus, mhm. Wochenendvisiten, ich war noch mhm. junger Assistent, mhm. hat ein weißes Hemd anbekommen, Ärmel hochkrempeln von mir und das dann so Hand, Handschuhe tragend hinterher mhm. gedackelt und war mit bei den Zimmern, Verbandswechsel und so weiter und so fort, das war ganz witzig gab immer riesen, nein, ich will nicht sagen Riesenärger, aber mein Chef war nicht so begeistert, dass ich mhm. das gemacht habe. Er sagte, nee, das kannst du nicht machen hier mit dem Kind. Und das sind Patienten, die sind krank und so weiter. Ich sag, du, ich, also als eins sehe ich es anders. Dahingehend dass das, glaube ich, für die Patienten, ich kriege nur positives Feedback, mhm. von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und zum anderen, wenn du nachts Wochenenden immer, also nicht so zuverlässig so ein 9-to-5-Job hast, mhm. wer soll denn den Job später mal machen, wenn man kein Verständnis dafür entwickelt, warum das wichtig ist, dass du das machst, ne? Und irgendwie, ob es das nun war, weiß ich nicht, aber jetzt studiert sie Medizin. Hm. Gucken wir sehr mal. Sehr schön, sehr schön. Hat auch schon mal formuliert bei mir, mhm. äh, macht noch eine Formulatur und ich bin mal gespannt, ob sie irgendwann ins Familienbusiness einsteigt. Wäre doch schön, oder? Freund würde ich mich total. Ja. Also wir haben das schon ausprobiert, vier Wochen lang mhm. und sie hat richtig gut durchgezogen. Sehr bin schön, stolz. Das ist doch super. <lacht> ja. Beste,
1: beste Lage auf jeden Fall, ne?
0: Ja, Voraussetzungen sind ganz gut. Wenn man da so ein bisschen Starthilfe hat, mhm. ist nicht schlecht. Kann vielleicht auch nicht unproblematisch sein. Es gibt in, äh, in Italien, in Salo, einer der bekanntesten plastischen Chirurgen Europas, das mhm. ist Giovanni Botti. Mhm. Und seine Tochter Chiara ist auch Plastikerin. Und die ist exakt mein Alter, jetzt auch 48. Mhm. Giovanni ist schon eigentlich im Pensionsalter, aber operiert äh, göttlich weiter, muss man sagen. Und ich hatte die mal besucht für eine Woche. Unten, war in den OPs mit dabei beim Mittagessen und äh, im Haus. Das war echt toll. Ich fragte sie: Mensch, was für eine super Kombination ist es, Was für ein Glück hast du, von diesem Vater lernen zu dürfen, dieses Fach. Ne? Man sitzt ja sowas von an der Quelle. Sagt sie: Ja, schon, aber auch nein, weil es eben unheimlich schwer ist, sich da frei zu schwimmen dagegen an. Wenn du so ein Monument da hast, dann daran vorbeizukommen, ist das nicht ganz so einfach. Ne? Also Denke hat ich alles auch, seine, seine Für und wieder, Aber mittlerweile hat sie sich da sehr gut freigeschwommen und ist äh, ganz stark international vertreten. Gute Operateurin, nebenbei gesagt. Wo führt dein nächster Job dich hin? Ist das Kapstadt oder hast du noch ja, vorher was? Nee. Ah, also jetzt erstmal Weihnachtszeit.
1: Genau, jetzt wird einfach noch ein bisschen relaxed und äh, sollte noch was reinkommen, ja, werde ich jetzt, ja, diese Woche hatte ich jetzt schon ein, zwei Anfragen, hatte Aha. ich aber abgesagt. Weil, wie gesagt, ich wollte da einfach jetzt nicht äh, irgendwas machen, ja. sondern wenn, dann muss es zu meiner Referenz passen. Ja. Und dementsprechend äh, hatte ich das ja auch diese Woche abgelehnt. Ja. Und jetzt äh, schauen wir einfach mal, äh, ja, was der Januar oder Februar dann in Krapstadt so bringt.
0: Du bist ja auch neben der Modelindustrie, startest du auch noch mit was anderem durch, ne? Ja. Ja, kann man darüber reden oder? Ja. Nicht so richtig. Äh, doch, natürlich ja schon. natürlich, klar. Weil das ist ja ganz spannend. Also es ist nicht so, dass der liebe Rick, äh, sich 100% nur aufs Modeln konzentriert, sondern da sind noch kreative Valenzen frei für was ganz anderes, was aber auch ein bisschen mit Südafrika zu tun
1: hat. Richtig, genau. Erzähl mal. Also, wir hatten, äh, äh, meine Frau und ich, äh, ja, äh, hatten da ein äh, Gewürz kreiert oder ich hatte Gewürze kreiert, Ne? und das war so ein bisschen mein mein Hobby und ja klar, äh, in Kapstadt äh, gibt es natürlich äh, Gewürze en sage ich jetzt einfach mal und auch ganz ganz tolle und spannende Gewürze und habe das so äh, ein bisschen mitbekommen, als ich damals für Kavali gearbeitet hatte in äh, Abu Dhabi Oman mhm. und so weiter und da ist ja auch diese Gewürzwelt phänomenal ne? ja. und äh, und das hat mich so ein bisschen inspiriert und hatte dann angefangen, wie gesagt, äh, verschiedene Gewürze, auch so mit Garnelen und so weiter, äh, Garnelengewürz zu kreieren und äh, unterstützen dadurch auch mit unserer Marke der Secret Sense äh, noch äh, Township Kits, also alles, was wir auch, sage ich mal, einnehmen oder ja. an Einnahmen kommt, äh, bezahlen wir beispielsweise für die Township Kits äh, den Strom. Mhm. Oder eine Fritteuse. Oder ich habe ihnen da äh, Chicken Wings, äh, Chicken äh, äh, mhm. gemacht, habe denen eine Fritteuse geschenkt. Und ja, haben, wie gesagt, versuchen die da ein bisschen zu unterstützen. Zu unterstützen. Toll, toll. Das ist das. einfach, Kapstadt ist äh, auch von meiner Frau die zweite Heimat. Ob es uns vielleicht mal dahin verschlägt später, das wissen wir nicht. Äh, aber wie gesagt, äh, es ist halt... Äh, da kommst du an und dann fühle ich mich einfach immer heimisch oder wie zu Hause.
0: Ja, wenn man da so viele Jahre gewesen ist, mhm. ne, kennst du das wahrscheinlich auch wie deine
1: Westentasche. Genau, und da ja auch viele wein Areas da unten sind, ist ja. natürlich für mich auch
0: ein Paradies. Ne? Gemeinsame Leidenschaft. Jawohl, richtig. <lacht> Stimmt. Dein Lieblingswinzer da unten? Man liegt. Mein Lieblingswinzer ist da unten
1: Sachsenburg. Sachsenburg? Mhm. Sachsenburg und dann hatte ich noch mit äh, Marc Schneider Arbeit, noch mit Kapsicht zusammen. Mhm. Die haben auch äh, ein ganz, ganz tolles, äh, kleines, schnuckliches Weingut, aber mit ganz tollen Weinen.
0: Ja, großartig. Ja. Ja, es ist, Südafrika ist äh, einfach Sonne pur, so ein bisschen wie das Napa Valley. Ne? Ja, genau. Richtig 364 ja. Tage Sonne im Glas. Ja,
1: das ist also wie wirklich wahr. Ich hatte ja auch damals für Durbanville Hills, für ein Housekeeping Magazine gearbeitet. Mhm. Ne? Und da gibt es ja auch bei Durbanville Hills diesen tollen Sauvignon Blanc. Mhm. Ne? Und das ist ja bei denen so mit Shenim Blanc, die Flagship der mhm. Weine in Kapstadt. Und da hatte ich mich natürlich sehr, sehr wohl gefühlt. Ne?
0: Glaube ich sofort. Ich habe mal in Frankreich ähm, eine Rundreise gemacht mit meinem alten Kollegen, der auch sehr winophil ist, Milos Kovacevic und wir waren im Burgund mhm. und man wird so von Winzer zu Winzer empfohlen, ein paar hatten wir uns vorher ausgesucht, wo wir unbedingt hin wollten, und dann gab es eine Empfehlung, äh, fahren wir hier ins nächste Dorf, zweite rechts, da ist äh, ein Engländer, der hat einen kleinen einen kleinen äh, Weinberg, dann waren wir dahin. Tür alles geschlossen, klopf, klopf, klopf. Und dann machte ein, ich würde mal sagen, Anfang 50-jähriger Brite auf. Mhm. Ganz blondes Haar, ganz helle Haut, sagte hallo. und, und so, Ja, wir würden hier gerne mal probieren. ließ uns rein. Und das war einfach mit einer der meine, meiner schönsten Erinnerungen dort. Der war ähm, erst sechs Jahre dort. War vorher ähm, investment risiko hat große Geschäfte abgewickelt und hat gesagt, irgendwann habe keinen Bock mehr auf Herzinfarktsrisiko, ich mache jetzt das, wofür ich Lust habe, ich mache Wein. Hat sich ein kleines Chateau gekauft, hat das komplett renoviert. Das war einfach und macht erstaunlicherweise ohne großartige Erfahrung sehr, sehr guten Wein. Mhm. Wirklich toll. Er sagt, es eigentlich relativ einfach, nur die guten Trauben verwenden, kriegst du guten Wein. Nimmst Matschige dazu, es ist mittelprächtig, hast du Stängel dabei, ist eben mies.
1: Ja, richtig, genau. Und viele kaufen ja mittlerweile auch bei den Winzern, die können diese Mengen ja gar nicht mehr alleine produzieren, ja. das heißt, sie kaufen ja immer zu. Na klar. Ja, und das ist ja das, was dann auch, sage ich mal, letztendlich an der Qualität etwas nagt.
0: Nagt, ja, kann man sagen, es vermischt sich halt. Ne? Richtig. Wäre das sowas für dich, einen eigenen Weinberg zu haben?
1: Ich arbeite sehr, sehr gerne im Garten, mhm. das war früher immer mein Hobby, auch bei uns zu Hause, das war, konnte ich mich frei machen, gut für den Brain, also Gartenarbeit hat mir immer sehr geholfen, um ein bisschen abzuschalten und ja, da konnte ich mich verwirklichen und äh, ja, da also könnte ich mir gut vorstellen, äh, allerdings wäre ich natürlich dann wieder ein bisschen etwas weg vom Schuss und äh, für mich ist immer ganz, ganz wichtig, äh, gerade äh, ähm, von Frankfurt aus ist ein bisschen mein Place to be äh, auch wegen der Möglichkeit Flughafen ja, klar. Äh, von Frankfurt aus komme ich schnell nach Hamburg ich komme schnell nach Berlin ich komme schnell Richtung Karlsruhe oder ja. auch äh, Richtung München von daher bin ich eigentlich so sehr zentral und sieben Minuten äh, mit meinem äh, schnellen E-Roller dann sage ich mal einfach äh, gleich am Bahnhof ne?
0: super in die Zukunft äh, geblickt. Es gibt ja jetzt so eine diese AI Revolution, künstliche Intelligenz. Mhm. Wir haben das gehört im Radio, weiß nicht, du nimmst ein paar Sätze auf eines Politikers mhm. und dann können ganze Gespräche, Interviews gefälscht werden, das gleiche auch mit Fotos. Mhm. Gibt es äh, siehst du da Tendenzen für, für eure Branche? dass künstliche Intelligenz, AI, diese automatisierte Bildbearbeitung so wird, dass man vielleicht nachher gar nicht mehr ein wirklich physisches Model da hat? Oder ist das eher noch Zukunftsmusik?
1: Denke ich
0: schon, dass es eher Zukunftsmusik ist, weil letztendlich...
1: Ähm muss ja auch die Hintergründe, die Locations und mhm. so, wir müssen ja auch schon stimmig sein mit der Werbung, ne? ich kann jetzt nicht irgendwie, sage ich jetzt einfach mal, weil ich eine Bierwerbung mache oder Kampagne, die ich auch gemacht hatte, da brauchst du halt auch den dementsprechenden Hintergrund und äh, von daher kann ich mir es eher schwer vorstellen, auch äh, mit TVCs oder sonstige Dinge, mhm.
0: da muss es immer noch authentisch bleiben, ne. Drei Menschen, die du gerne treffen würdest. Drei Menschen, die ich mhm. gerne treffen werde. Also
1: einen hatte, Drei, ich, hatte ich schon mal getroffen, das war Til Schweiger, den wollte ich gerne mal kennenlernen. Ah, ja. Den hatte ich in kraftstadt im Aces in Spades getroffen. Das war, ja, einfach ganz lustig. Ähm, ja, wen würde ich noch ganz gerne äh, kennenlernen? Das wäre natürlich Brad Pitt, war auch immer so ein Mann, der mich immer sehr, sehr interessiert hatte. Ja und äh, auch ja. ganz wandlungsfähig auch, äh, ja, ja ja das und äh, natürlich auch david Beckham war ja genau so ein typ der eigentlich auch alles verkörpern und tragen ja. kann was er möchte das sind so die die so die, bis etwas die vorbilder von mir gewesen auch vom style mhm. ne, wie sie aufgestellt waren wie ja. sie, äh, ob das die frisur war ob das die kleidung war das waren immer so für mich so ein bisschen die zugpferde in der ja, branche sage jetzt einfach mal im Schauspiel und auch äh, im model da sein und ja, das wären so die Leute gewesen, die mich äh, mal interessiert hätten, können zu lernen. Hast
0: du die Doku schon gesehen auf Netflix Nein. mit Beckham? soll super sein Habe ich schon gehört Ich habe heute gerade mit meiner Kollegin drüber gesprochen beim Operieren, die hat das jetzt gestern gesehen und sie sagt, das war einfach gigantisch der kommt richtig, richtig gut rüber und macht selbst für einen nicht fußball -Fan. jetzt ist sie Frau und Beckham ist ja nicht der unattraktivste mhm. Mann klar ähm, aber macht das richtig gut
1: ja genau aber im also. Moment bin ich ja noch bei meiner ludo serie äh, vom Kiez von der Reeperbahn das ist ja auch immer ganz ganz spannend Ja, genau. ich bin da da wirklich war früher auf der Reeperbahn und ja das schaue ich mir jetzt erstmal zu Ende an
0: <lacht> klingt auch sehr sehr gut ja im Moment bin ich voll
1: hängen geblieben auf der Reeperbahn irgendwie auch mit dem goldenen Handschuh und so das sind schon einige ganz ganz ja äh, spannende Filme Serien mit dabei
0: hat sich der Kiez verändert, so über die Jahrzehnte?
1: Ach, äh, schwer zu sagen, so lange äh, bin ich persönlich ja äh, jetzt noch nicht dabei, aber äh, äh, wie soll ich sagen, es gibt ja noch gewisse Grundsätze auf dem Kiez, äh, auf der Rewebahn, äh, die werden schon noch aufrechterhalten, ja. aber ich sage jetzt einfach mal so, es, man sieht, das viel, viel Führungen ja. äh, und äh, mittlerweile auf dem Kiez, auf der Rewebahn sind, so ich glaube in diesem um, horizontale Gewerbe eher flacht etwas ab, mhm. habe ich so das Gefühl. Ne, und äh, es wird versucht irgendwie schon äh, noch anders irgendwie Geld zu verdienen hm. gerade mit Führungen und so verschiedene Sachen oder auch Restaurant oder oder Kneipen oder so ja. ne? also das da muss man das ja was. wirklich sagen so wie die Ritze in Hamburg das ist äh, hat immer noch Kultstatus und man trifft hier wirklich vom Banker über über Zuhälter, über alles Mögliche und äh, da ja auch, äh, sag ich mal, Carsten oder auch Ken sehr, sehr gute Freunde zu mir sind. Äh, von daher... Äh ist es immer äh, sehr sehr spannend und lustig ist ist so ein bisschen auch mein zweites Wohnzimmer geworden die Ritze in Hamburg
0: ist eben auch ein ganz authentischer Laden wo sehr, wir wieder sehr, dabei sind ne
1: sehr da fühle ich mich einfach wohl
0: ja wird einmal äh, genau schon es besonders ist, ja
1: genau ist besonders
0: mit dem Boxkeller schön. unten genau
1: genau es hat einfach so dieses so dieses dieses dreckige schmuttliche... Äh, äh, verruchte äh, Dasein noch in dieser Kneipe und das, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr ja, gut. Ja, nicht so glatt gebügelt. Genau,
0: ja. ja. Kann ich verstehen, empfinde ich genauso. Wann geht's wieder zurück nach Frankfurt? Hm, heute
1: Abend. Heute Abend? Heute Abend, war ja gestern schon da hier in Hamburg, bin ja einmal in der Woche immer hier. Ja. Und um meine Freunde zu besuchen und äh, dementsprechend, äh, ja, du weißt ja auch, wir gehen sehr, sehr Oft und gerne essen in unserer Runde. Ja, freue freu mich schon auf den zweiten. Genau, und wir haben ja jetzt auch äh, wieder demnächst unser Essen. Und äh, das ist auch so ein bisschen so, so ein schönes Gefühl, seine Freunde um sich zu haben. Und da äh, muss man auch nichts beweisen, da kann man der sein, der man ist. Und deswegen äh, fühle ich mich in dieser Runde äh, sehr, sehr wohl bei euch.
0: Ja, kann ich verstehen. Rick, ja. ich möchte dich deiner Familie nicht länger vorenthalten der Abend nähert sich ja auch, wird immer später und du hast noch einen Weg vor dir. Keine vielen, Idee. vielen Dank fürs Kommen. Das war sehr spannend. Nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für alle, die da äh, gerade zugehört haben, mal einen Blick in diese Welt, so einen ehrlichen Blick reinzuwerfen, die man sonst nur aus dem Fernsehen so ein bisschen kennt. An der Oberfläche kratzen quasi. Ja. Wenn ein Zuhörer dabei ist, der nach einem wirklich gut aussehenden, vielseitigen Mailmodel sucht, dann Rick Zenker ist euer Mann. <lacht> Gensens Portfolio passt.
1: Ja, das war mir auf jeden Fall auch eine Ehre, heute diesen Podcast mit dir zu machen. Ja, hat, und hat, äh, Spaß gemacht. hat mich sehr, sehr gefreut und das war so ein bisschen auch der Einblick in die Modelwelt, wie es früher war, wie es heute ist. Hat sich schon gewandelt, aber wie gesagt, bleibt spannend, ist immer noch spannend und von daher hoffen wir das Beste, dass wir noch ein paar Jährchen da dran hängen können.
0: Bin ich ganz sicher bei dir. Ich wünsche dir alles Gute ein schönes Wochenende mit der Familie. Vielen Dank fürs Kommen und Tschüss. Recht herzlichen Dank. Ciao, ciao.